1: la vida está esperada
2: Pues muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Mi nombre es Juan Jovelilla y comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos y con esta preciosa música de fondo nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora y de este programa en esta ocasión podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que queremos pretender hacer, un programa que sea una puerta abierta a la esperanza, a la verdad, a los buenos recuerdos, que toque temas actuales, etcétera, acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar, y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. En el último tramo del mismo abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, abierta a la vida. La vida nos está esperando. No le pidas a Dios cosas para disfrutar la vida, sino dale gracias por la vida que te dio para disfrutar las cosas. Una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida, la fealdad comienza a desaparecer. Si comienzas a ver la vida con alegría, la tristeza desaparece porque no podemos tener el cielo y el infierno. Tú eliges, es tu opción. Y sin más preámbulos, empezamos. Hoy como os anticipé en el programa anterior en el que hablamos principalmente del maravilloso milagro de Calanda Ha eh, acontecido ya pues hace más de 300 años Aquel muchacho que dos años y medio después de amputarle su pierna eh, Milagrosamente le apareció de nuevo en su cuerpo Como si nunca jamás se hubiese intervenido, ¿verdad? pues eh, también hablamos de algún caso más eh, de similares características. Y hoy en este programa me gustaría terminar con esta trilogía sobre los milagros, aunque podríamos hacer muchos más programas sobre ellos, porque el tema es amplio, amplio, amplio. Y en este caso nos quedó en, en el programa anterior un audio que no nos tiempo, poneros sobre el testimonio de un... Eh, un italiano, Vittorio de micheli Este milagro aparece con el número 63 de la lista de milagros acontecidos en Lourdes. Vittorio, que es natural de Trento y que a los 22 años, allá por el año 1960, fue afectado por un sarcoma en la cadera que le originó la casi entera destrucción del hueso ilíaco, un hueso que posteriormente quedó perfectamente reconstruido mientras era llevado en camilla ante la gruta de Lourdes. Reconstruido, por supuesto, milagrosamente, porque no hubo ninguna intervención humana al respecto. En esta ocasión, las técnicas modernas de diagnóstico permitieron ver enseguida qué es lo que había sucedido, aumentando, sin embargo, el misterio del cómo y el por qué. La entrevista se le hizo en el mismo Lourdes, en su lugar al que él eh, visita con frecuencia, se casó allí posteriormente y pues, en muchas ocasiones trabaja y colabora como voluntario. Y allí mismo nos cuenta su testimonio. Comenta su labor en el santuario ayudando a los enfermos y él en esta entrevista que se le hace habla en italiano eh, ...el italiano aparece... ...como ya veréis en el fondo de la entrevista... ...pero hay una traducción... ...en español por encima... ...para poderle entender perfectamente... ...vamos a escuchar... ...el audio de esta entrevista... ...a, a este buen hombre... ...a Vittorio de Michelli... ...que veréis que es muy interesante... ...este hombre... ...este hombre que ayuda a los otros enfermos... Es un curado milagrosamente. Se llama Vittorio Micheli. Nació el 6 de febrero de 1940 en la región de Trento, Italia. En noviembre de 1961 hacía su servicio militar con los cazadores alpinos.
3: Dunque, 30 años fa, yo partido por servicio militar. Comenzaba mi servicio militar. Ho fatto tres meses normalmente, como todos los poi Y al cabo de tres meses sentí
4: unos dolores en la cadera izquierda. Y el dolor se hacía cada vez más agudo.
3: ...y me llevaron al hospital militar de Verona... ...me
4: sacaron radiografías... ...y encontraron una mancha negra... ...en la cabeza del fémur y en la pelvis...
3: ...bajo la anestesia general... ...me hicieron
4: una biopsia... ...y me pronosticaron un sarcoma en la cabeza del fémur...
5: ...osteosarcoma en el ala ilíaca izquierda... ...es decir, un tumor canceroso del hueso de la pelvis... En junio de 1962 el proceso de destrucción ósea progresa y los dolores la impiden caminar
3: tramite giorni
4: yo fui enviado sí. al hospital militar de trento
3: Me a la gamba la gamba el fémur estaba sostenido
4: por la carne y no había hueso todo esto era muy doloroso. Era extremadamente doloroso.
3: El cual me sembra que era uno de los pocos hospitales entonces allora, en Italia
4: que tenía la bomba. Fui a un, un hospital equipado con, la bomba con bomba de
3: cobalto. Allá estuve tres días. Me hicieron todos los exámenes de sangre. Pero me
4: trajeron de nuevo a mi casa porque dijeron que no había nada que hacer.
3: Mamá. A decir, a Lourdes, y
4: vaya mi madre a Lourdes, me repetía siempre, vete a Lourdes,
3: pero era soldado y necesitaba
4: un permiso especial.
5: Vittorio Micheli viene a Lourdes el 29 de mayo hasta el 5 de junio de 1963 con la peregrinación de Unitalsi. Su único tratamiento era tomar analgésicos para calmar los dolores. He el
3: normalmente, también con... De dolores, naturalmente. Arrivato a Lourdes, fatto he hecho todas las funciones como han he hecho todos los otros Yo no me he acordado de niente, solo que un poco el morale, porque allá en el hospital militar eran todos los que En
4: Lourdes seguí las celebraciones y vi que había aquí enfermedades mucho peores de las que había visto en el hospital
5: militar.
3: ¿En qué actos de las peregrinaciones,
5: en qué celebraciones has participado y cuáles te han impresionado más? La procesión
4: del Santísimo me ha impresionado mucho Era la primera vez que venía a Lourdes En la piscina me he bañado a pesar de estar escayolado He
3: hecho mi peregrinación he entrado
4: ...volví a Italia, Italia a al hospital militar... Hospital militar. Problema,
3: hospital. al hospital, pero yo ...seguía
4: escayolado... ...pero sentía que, que, que mi pierna estaba,
3: estaba más fuerte... El
4: ...me hicieron radiografías...
5: ...y en las radiografías se apreciaban... ...una singular reconstrucción del tejido de la pelvis... ...que estaba antes completamente destruido. La cabeza del fémur se había regenerado de nuevo... ...una cavidad nueva situada a 4 centímetros por encima de la anterior.
3: Pero sentía que iba mejor,
4: hasta el punto de saltar por la ventana del primer piso con mi escayola. Entonces yo era mucho menos pesado que ahora. Volví a casa, comencé a trabajar normalmente. Después de esta curación, nunca he tenido necesidad de visitar a un médico.
3: Sí. El de, de, de Italia, He vuelto poi no regularmente a Lourdes
1: Curado en 1963, Vittorio Micheli es el número 63 de los curados milagrosamente en Lourdes Se casó en Lourdes en 1971
2: El obispo de Trento proclamó esta curación milagrosa el 26 de mayo de 1976 Es decir, 13 años después del suceso
4: Hay en esta curación elementos suficientes para reconocer una intervención especial de Dios, Creador y Padre.
2: Pues impresionante, ¿verdad? Eh, os recuerdo que en Lourdes, lo comentábamos en programas anteriores, hay un equipo de médicos especialistas, unos son eh, creyentes, otros no lo son, son agnósticos o ateos y para que ese equipo de médicos de luz verde a una curación como un acontecimiento que supera pues los conocimientos eh, humanos, médicos, pues eh, tienen que ver todos por unanimidad que ahí eh, ha ocurrido algo. Nosotros por supuesto diríamos que ha sido una intervención divina, obviamente, ellos, estas personas, pues pueden decir que no lo entienden, no saben cómo es posible que en pocos días, en pocas semanas, una persona por sí sola pueda recuperarse de esa manera, no podrían entender en el siglo XXI como una persona a la cual se le amputó una pierna en Calanda hace tantos años, tantos siglos, en este caso concreto, pues habían sucedido dos años y medio de esa amputación y que de pronto apareciese esa pierna reinstalada en su en su cuerpo, ¿verdad? Eh, obviamente siempre vamos a tener mmm, dudas, es que yo no he estado presente y cuántas veces inclusive viendo con nuestros propios ojos, ...pues acontecimientos importantes... ...que nos superan... ...y parece como que nuestra razón... ...nos dice... ...bueno, pero a ver si esto no iba a ser verdad... ...a ver si esa persona... ...que tenía el fémur destrozado... ...que no podía andar... ...que ya únicamente vivía a base de calmantes... ...a ver si cuando lo hicieron la primera radiografía... ...se confundieron... ...a ver si... ...siempre vivimos en la ver si... ...y nos falta... Pues ese, ese empujón que únicamente puede dar la fe para que nos podamos creer tantísimas cosas, tantísimos milagros que suceden hoy a nuestro alrededor. Y no tienen que ser grandes curaciones como esta. Hay otros muchos milagros que quizás son pues, más insignificantes, más pequeñitos, pero que en el día a día... Pues nos pueden marcar la vida, nos pueden hacer eh, pasar de estar malhumorados, tristes, decepcionados, deprimidos A que de pronto, por algo que escuchas, por algo que te dicen, por un gesto que ves de alguien hacia alguien Pues todo eso puede cambiar radicalmente por eso, nuestras tantas veces incapacidad de creer en los milagros, de nuestra falta de fe, como decía antes, porque tantas veces somos en el fondo como santo Tomás. Si yo no lo veo, no lo creo. Aseguraba el gran matemático, físico, filósofo cristiano y escritor francés Pascal, que Dios ha determinado dar la suficiente luz a quien quiera creer, pero también el proporcionar la suficiente oscuridad a quien no quiera hacerlo. La fe necesita de la inteligencia, y el último paso de la razón es reconocer la existencia de infinitas cosas que la superan. Tenemos un Dios que le gusta de la penumbra, que quiere hacerse buscar por sus criaturas, como si jugara al escondite con ellas. Si se nos descubriera por entero, no tendría mérito alguno por nuestra parte el adorarlo, si se escondiese del todo, la fe resultaría imposible. Y ahora vamos a pasar a comentaros algunos de los milagros eucarísticos más importantes que han existido y que demuestran la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Con estos milagros yo quisiera poner mi pequeño granito de arena a la época en la que estamos, que mañana empezamos ya Domingo de Ramos, Semana Santa presentando a Cristo crucificado, sí, es lo que vamos a vivir en los días de jueves santo, viernes santo, ¿verdad? Pero también a un Cristo resucitado, un Cristo que es carne y sangre en todo momento en la Eucaristía, porque si Él no estuviese resucitado, lo que vamos a contar ahora sería imposible que se pudiese producir. Y en estos milagros eucarísticos vamos a empezar con el sucedido en un pueblecito de la provincia de Galicia que se llama Ocebreiro, en una aldea situada en la provincia de Lugo, a 1.293 metros de altitud, subiendo por el alto de Piedrafita. Esta aldea, situada en el camino de Santiago, desde su apogeo en el medievo, muchos peregrinos de todas partes de Europa tomaban las rutas que llevan a la tumba del apóstol en Santiago de Compostela. Una de las paradas del camino es la iglesia benedictina de Cebreiro, famosa por el milagro eucarístico que allí ocurrió. Es un acontecimiento muy conocido hasta el punto que el cáliz en que se produjo el milagro está reproducido en la bandera de Galicia. Los monjes benedictinos levantaron y custodiaron ese templo desde el año 836 hasta el 1853, casi, casi, ...pues mil años... ...y en aquel año de 1853... ...lo tuvieron que abandonar como consecuencia... ...de la desafortunada desamortización de Mendizábal... ...la verdad es que al llegar allí parece como si se retrocediese en el tiempo... ...unos cuantos siglos... ...por el tipo de construcción de las casas que hay... ...cuando yo estuve hace ya algunos años... ...me sorprendió mucho... ...que la gente que llegaba al pueblo pasease por allí evidentemente, visitase las tiendecitas que tienen muchos recuerdos paganos que allí se venden y quizá por desconocimiento no se acercasen a esa iglesia pensando posiblemente que era una iglesia más y por ello no poder comprobar la existencia de este acontecimiento. Una tradición muy fuerte, corroborada por diversas fuentes históricas y arqueológicas, sostienen que sobre el altar de la capilla lateral de la iglesia estaba celebrando la Eucaristía un sacerdote benedictino, allá por el año 1300. Pensaba que aquel crudo invierno, aquel día tan frío de invierno, en el que la nieve se amontonaba y el viento era insoportable, nadie vendría a la misa. Pero se equivocó. ...porque un paisano llamado Juan Santín... ...de una aldea cercana a Ocebreiro... ...llamada Barça Mayor... ...asciende a Ocebreiro para participar en la Santa Misa. El monje celebrante de poca fe... ...menosprecia el sacrificio del campesino... ...porque pensaba que con tanto frío... ...nadie iría a escuchar misa ese día... ...pero en el momento de la consagración... ...el sacerdote percibe... cómo la Sagrada Hostia... ...se convierte en carne sensible a la vista y el cáliz en sangre que hierve y teñe los corporales entonces el campesino de Basamayor Mayor comprende el premio que tuvo su sacrificio y el monje lamenta su falta de fe el prodigio se difundió de pueblo en pueblo de Galicia y de nación en nación por toda Europa los romeros que iban a Compostela desviaban un momento su camino para ir a Ocebreiro y saber del milagro donde se había producido Siglos después, el cebreiro y su milagro influirían en la mismísima ópera Parsifal, Parsifal de Ricardo Wagner, quien supo del mismo a través de los peregrinos alemanes que pasaron por allí. Los protagonistas de la historia, el monje y el campesino, tienen sus mausoleos en la iglesia cerca del lugar del milagro eucarístico. Ya posteriormente, unos años después, en el 1486, llegaron al cerbeiro los reyes católicos, que iban de peregrinos al camino de Compostela, hospedándose en el monasterio. Querían conocer del prodigio que había sucedido en aquel lugar, en la Santa Misa. Los monjes les mostraron los corporales con la sangre que había quedado en el cáliz y la hostia en la patena y como recuerdo de la visita donaron el relicario donde se ha guardado el milagro hasta nuestros días allí si tenéis oportunidad de ir en alguna ocasión si no lo habéis hecho ya pues hay una especie de vitrina con cristal blindado por supuesto eh, pues eh, que, re, que guarda todavía los, eh, los restos de todo esto que sucedió hace ya pues... Eh, pues 800 años prácticamente casi. En buras pontificias de los papas Inocencio VIII y Alejandro VI se hace extensa mención de este milagro. He encontrado una canción popular muy curiosa que nos habla de este acontecimiento. Vamos a escucharla.
6: mañana de enero, un curita se levanta en la aldea del febrero, igual que todos los días a la iglesia se encamina, decir misa le parece una tediosa rutina. Hoy no le encuentra sentido a su obligación diaria piensa que estará la iglesia con este frío solitario mientras se viste así reza Dios perdóname si puedes pero no aguanto el decir misa para las paredes mas el curita no sabe que de un pueblito vecino se le acerca caminando un devoto campesino Por final canta la iglesia Medio enfermo y aterido El bueno de Juan Santizo Que es su nombre y apellido Al entrar se encuentra el cura Aburrido en su faena Repitiendo las palabras De Jesucristo en la fe Preguntándose en silencio ¿A qué vendrá este gañán? Si esto nada más que es vino Y esto nada más que es pan, Pero aquí ocurre el milagro Más grande que se haya visto Las especias se convierten En carne y sangre de Cristo Cuando tal prodigio ve entre sus manos impuras se pega un susto de muerte el descreído del cura hasta aquí todo es leyenda yo solo sé que es real que en la iglesia del febrero existe un santo Grial. si tú te quieres creer que es el cáliz de esta historia ...se alegrará tu camino... ...al pórtico
2: de la gloria. ...pues eh, vamos a pasar ahora... ...a otro gran milagro... ...el de la forma sagrada de Gorkun... ...vais a ver... Eh, ...luego cuando charlemos con vosotros... A ver, a ver si hay estos milagros eucarísticos los conocéis. En este caso, este milagro sucedió fuera de nuestras fronteras, concretamente en Holanda. El origen de esta reliquia viene de las guerras de religión que asolaron el centro de Europa en el siglo XVI y el XVII con una feroz persecución anticristiana a consecuencia de la Reforma Luterana. Allá por el año 1572, un grupo de soldados, seguidores del reformador protestante Zwinglio, doctrinalmente opuesto a los sacramentos católicos, asoló el templo de la ciudad de Gorkun y según la leyenda desvalijaron la iglesia y vertieron los cálices y esparcieron las formas eucarísticas por el suelo y las pisotearon y una de ellas experimentó la efusión de un líquido rojizo del color de la sangre por los huecos dejados por los clavos de la bota del soldado el soldado al pisarla llevaba tres eh, clavos quizás un poco sobresalientes en el tacón y esas tres marcas de esos tres clavos fueron los que eh, produjeron en la sagrada hostia esos puntos rojos que estamos comentando. La fama de esta hostia como sagrada se propagó por toda Holanda y Alemania ...y después de estar con varios propietarios... ...acabó en Viena, en el palacio de Fernando Weitmer... ...capitán de los soldados del emperador Rodolfo II... ...tiempo después, en 1597... ...su descendiente lo trajeron a España... ...al monasterio del Escorial... ...donde fue depositada... ...y ya en nuestro tiempo actual, dos días al año... ...el 29 de septiembre, día de los santos arcángeles... ...y el 28 de octubre, día de San Simón y San Judas se produce en el monasterio de San Lorenzo del Escorial en Madrid uno de los hechos más curiosos de nuestra península la adoración de la sagrada forma en la sacristía del real monasterio tras una misa solemne se invita a los fieles que lo deseen a acudir al recinto colindante a la basílica para venerar una reliquia que tiene nada más y nada menos que cuatro siglos de antigüedad esta que estamos hablando de Gorkun ...cuando la sacristía se ha llenado delante de los ojos de todo el mundo... ...un cuadro espectacular del gran pintor Claudio Cuello... ...titulado como el mismo acto religioso... ...la adoración de la sagrada forma por Carlos II... ...comienza a levantarse de manera mecánica poco a poco, muy despacito... ...y en el centro aparece una custodia con una hostia consagrada... ...en la que se aprecian tres marcas pequeñitas de color rojo... ...tras unos minutos el lienzo comienza nuevamente a descender... ...rodeado de la magnífica música de la Escolonía... ...desapareciendo de esta manera de nuestros ojos... ...yo he comentado con gente de mi entorno... ...y la verdad es que este acontecimiento es poco conocido... ...y por eso os invito pues principalmente a todos los vecinos de Madrid y alrededores, a que podéis contemplar esta belleza que como antes os decía, solo se expone el 29 de septiembre y el 28 de octubre en la Basílica del Monasterio de Escorial. Yo estuve allí hace unos años y de verdad que es impresionante. Estos dos milagros se produjeron entre los siglos XIV y XVI y puede que no exista mucha documentación sobre ellos, pero el que ahora vamos a relatar ha acontecido en el siglo XX. ...ya tiene suficiente información científica... ...para poder analizarlo mucho más profundamente. El Papa Francisco fue el protagonista... ...de uno de los mayores milagros eucarísticos de la historia... ...el llamado Milagro de Buenos Aires. Vamos a contarlo. En 1996... ...se produjo este milagro en Buenos Aires... ...a eso de las 7 de la tarde de un 18 de agosto de 1996... ...el Padre Alejandro Pezet... ...decía la Santa Misa... ...en la Iglesia Católica Santa María del Barrio de Almagro... ...de Buenos Aires... ...cuando estaba terminando la distribución de la Sagrada Comunión... ...una mujer se acercó... ...para decirle que había encontrado una Sagrada Hostia... ...abandonada en un candelabro... ...en la parte posterior de la Iglesia... ...al ir al lugar indicado el Padre Alejandro vio... ...la Hostia profanada... ...la colocó en un recipiente con agua... ...y lo aguardó en el Sagrario de la Capilla del Santísimo Sacramento. El lunes 26 de agosto, es decir, pues unos días después... ...al abrir el Sagrario, vieron con asombro... ...que la Sagrada Forma se había convertido en una sustancia sañinolienta. El párroco informó al, carden al Cardenal de Buenos Aires... ...en aquella época el Cardenal Bergoglio... ...quien dio instrucciones para que la Sagrada Hostia... fuera fotografiada de manera profesional... Las fotos fueron tomadas el 6 de septiembre y muestran claramente que se había convertido en un trozo de carne ensangrentada y que había aumentado considerablemente su tamaño. Por varios años la hostia se mantuvo en su tabernáculo y todo el asunto en un estricto secreto. Dado que la sagrada hostia no sufrió descomposición visible, entonces el cardenal Bergoglio decidió hacerla analizar científicamente. Una muestra del tejido fue enviada a un laboratorio de Buenos Aires, el cual encontró células humanas y tejido de un corazón humano. Además, indicaron que el tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo harían en un corazón humano vivo. Voy a insistir muy mucho en que eh, cuando se mandan a a los investigadores, en este caso a este laboratorio, no se les dice qué es lo que están analizando. Simplemente se les lleva una muestra de algo. Tres años más tarde, en 1999, es decir, eh, pues habían pasado ya bastantes meses, se contactó con el doctor don Ricardo Castañón Gómez, ...conocido neuropsicofisiólogo boliviano... ...para realizar algunas pruebas adicionales. El 5 de octubre del 99... ...en presencia de los representantes del Cardenal Bergoglio ...el doctor Castañón tomó una muestra del fragmento ensangrentado... ...y lo envió a Nueva York para su análisis... ...y puesto que él no deseaba perjudicar el estudio... ...como os decía antes... ...no informó a propósito de la procedencia... ...al equipo de científicos que lo iban a analizar el laboratorio informó que la muestra recibida era de tejido muscular de un corazón humano vivo, coincidiendo con el estudio anterior. Cinco años más tarde, es decir, que estamos hablando de ocho años después, ya en el 2004, el doctor Castañón contactó con el doctor Frederick Zujibe, un cardiólogo reconocido y patólogo forense a nivel mundial, y le pidió evaluar una muestra. ...y una vez más, sin decir nada, de su origen. El Dr. Zuhibe determinó que la sustancia analizada... ...era carne y sangre que contienen ADN humano... ...declarando lo siguiente. El material analizado es un fragmento del músculo del corazón... ...que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo... ...cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón hay que tener en cuenta que el ventrículo cardíaco izquierdo bombea sangre a todas las partes del cuerpo bombea sangre a todas las partes del cuerpo ¿y qué hace? y yo pongo unos paréntesis ahora ¿qué hace el corazón de Jesús en su iglesia? sino bombear constantemente ánimo, eh, cariño, protección para que ese cuerpo que es su iglesia en el, que, en el que estamos tú y yo, querido oyente, pues podamos tener vida. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento que se tomó la muestra. Mi argumento, sigue el doctor Zujive dice que es que el corazón estaba vivo ya que las células blancas de la sangre mueren en cuestión de minutos fuera de un organismo vivo y requieren de un organismo vivo para mantenerse estas células blancas de la sangre habían penetrado el tejido lo que indica además que el corazón habría estado bajo un estrés severo como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho fijaos bien que es lo que vamos a vivir estos próximos días de Semana Santa, toda una pasión de un hombre que recibe una auténtica paliza. El doctor Zujibe comentó que científicamente era un hecho inexplicable. Y cuando le explicaron su procedencia, comentó: ¿Cómo y por qué una hostia consagrada puede cambiar su carácter y convertirse en carne viva y sangre humana?, seguirá siendo un misterio inexplicable para la ciencia. Un misterio totalmente fuera de mi competencia. En resumen, los estudios mostraron que la Sagrada Forma se había transformado en una parte del ventrículo izquierdo del corazón de una persona de aproximadamente 30 años, cuya sangre era el grupo A-B y que había sufrido mucho al morir. Con seguridad, maltratado y golpeado. Los científicos que hicieron el estudio no sabían que se trataba de una sagrada forma. Se lo dijeron después de los análisis y quedaron asombrados, pues tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y células palpitando y latiendo y al clavarle una jeringa salía sangre. Pues para confirmar todo esto vamos a escuchar un audio comentado por el mismísimo doctor Castañón.
0: Ahora voy a entrar a un tema que es muy interesante y que seguramente lo voy a tratar con más profundidad. Me llama el Cardenal de Buenos Aires. Les recalco esto porque la Iglesia, después de tantos años de trabajo, valora estas investigaciones. Entonces me llaman porque en Buenos Aires resulta que hoy hay la moda de que cierta gente comulga con la mano. Entonces alguien hizo caer la hostia. Y como la hostia estaba sucia, ya no la quiso levantar, consagrada. Entonces alguien le avisa al sacerdote, el sacerdote la toma y la pone en esta fuente y la deposita en agua para que eh, se disuelva, que es una norma que ellos tienen y luego la echan en una plantita. A los cinco o seis días que estaba en el tabernáculo, va, abre el tabernáculo y ve que en vez de de haberse desintegrado, hay unas manchas rojizas. En sus distintas formas, ve que el líquido aumenta en los días sucesivos y es ahí donde me invitan a mí a tomar una muestra y saber de qué se trata. Yo viajo varias veces y tengo dos muestras. Una es una masa gelatinosa, porque... Les he contado de una hostia, pero lo mismo ocurrió con otra hostia. Son dos hostias que debo estudiar. Una es esta y otra es una que exudó el año 96, que tuvo esta fusión y que se ha vuelto costra seca. Ahora, yo viajo a Norteamérica, a unos laboratorios de California, llevando esta muestra. Yo no les digo esto viene de una hostia. El estudio a ciegas consiste, señores eh, laboratoristas, tengo esta muestra, analícenla. ¿Cuál es el resultado? Doctor, la muestra que usted ha traído es músculo del corazón, músculo del miocardio, del ventrículo izquierdo. Es el primer resultado. Pero hay muchas cosas que descubrir. Este estudio ya lo estamos realizando desde el año 99. Pero hace, unas, hace un par de meses descubrimos que había un gran experto en cardiología, en patología y en bioquímica. Es el único profesor que ha escrito un libro... ¿Cómo pronosticar de qué ha muerto una persona cuando el corazón ha sido lesionado? Entonces, este profesor es un profesor muy famoso, el profesor Tsukibe. Entonces, se le entregan a él las muestras y él dice, esta persona que tenía este corazón tiene que haber muerto muy maltratada porque en su corazón hay lesiones que muestran que ha sido muy golpeado. A este hombre lo han torturado. Él no sabe que esto es una hostia. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Él dice, pero algo ustedes me tienen que explicar. ¿Cómo es posible que cuando yo estaba estudiando esta muestra, la muestra palpitaba, latía? Así que explíquenme cómo le sacan ustedes el corazón a un muerto y me lo traen vivo hasta mi laboratorio en Nueva York. Profesor Tsugibe, no es lo que usted piensa. Esta es una hostia consagrada que ha empezado a sangrar. Imagínense, él tiene más pelos que yo casi se los todos. Porque imagínate a un hombre que le digas de esta masa de trigo que se ha vuelto sangre, se ha coagulado, hay una muestra de, 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 de músculo del corazón. Pero ahí no termina la cosa porque como él dijo, díganme cómo es posible que esté viva, les estoy hablando de que esto estoy estudiando desde el, desde el eh, 99, son cinco años amigos, que la muestra está en mi poder. Entonces yo viajo al laboratorio de Buenos Aires hace pocas semanas y busco los documentos de los primeros estudios que se hicieron en Buenos Aires y escribe la laboratorista que ha hecho el primer análisis. Dice, se observan unos líquidos, glóbulos rojos, se observan a glóbulos blancos, eh, hemoglobina lo que me llama la atención es que las células estén palpitando y que estén latiendo. Pero ya habían pasado varios días. A los 15 minutos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos ya se descomponen. Entonces, ahí es que me interesó mucho el tema del corazón y me entero de que en el siglo VIII, en Lanchano, una población al sur de Italia, un sacerdote celebraba la misa y dudaba si Cristo estaba presente en la Eucaristía o no. Él dudó y en el momento de su duda, la hostia se vuelve, sangre, se vuelve sangre y se coagula. Y se vuelve esta pieza de carne que si ustedes van hoy, o viajan después a Lanchano, la pueden ver, veo que algunos ya lo han hecho, pero el vino se vuelve unos grumos, que son cinco grumos de sangre, es como un algodoncito de sangre, pero son de distinto tamaño los cinco y cada uno pesa igual. Y, es, y ellos, los italianos, la conferencia episcopal invita en los años 70, esto ha ocurrido en el siglo VIII, repito, pero se conserva. Y entonces invitan a este profesor, que es el profesor Linole, experto en bioquímica, patólogo, a que haga estudio. Y este doctor nos dice, es músculo del corazón igual que la muestra que ustedes tienen. O sea que la muestra que yo tengo de la hostia de, de Buenos Aires, que es de los años 90-2000, es la misma que esta. Es de la misma persona. ¿Qué opina? Lo demás ya no les cuento porque si no ya no se compran mi libro. Entonces resulta mentira. No he traído el libro que habla de eso. Entonces miren, acá estamos hablando de creo de una prueba de algo extraordinario. Puedo yo comprobar que Cristo está presente en la Eucaristía. El Señor dice una mística, yo hago milagros para los ciegos y los sordos. Pero no quisiera hacer milagros, quisiera que creyeran por fe. Yo no soy nadie para poder decirles, esta es la prueba. Pero yo creo, quiero ponerles sobre la mesa los resultados de las investigaciones para que ustedes lo mediten y ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Yo no puedo explicarme respecto de las imágenes que una imagen de yeso exude. ¿Por qué esta pared de yeso no exuda? ¿Por qué solo las imágenes sagradas? Entonces yo creo que ustedes tienen que meditar qué nos está queriendo decir el Señor a través de los siglos. Pero luego me entero que en el siglo XIII también otra persona, otro sacerdote, no creía que Cristo estaba presente, esto en Orvieto, en Italia también, y cuando está dudando de que si Cristo está presente en la Eucaristía o no, el corporal que tiene se llena de sangre. Pero aquí ocurre algo impresionante, porque la sangre chorrea el altar, y cae al suelo, y el piso es de mármol, y si ustedes van a ver hoy ha penetrado la sangre al mármol y está ahí. Entonces sale, rebalsa y penetra. Es debido a esta experiencia del siglo XIII que el Papa Urbano, que se encontraba cerca de Orvieto, viaja al lugar a ver este milagro y Urbano IV pide a, a Santo Tomás de Aquino hacer la misa el ritual la ceremonia para establecer la fiesta de corpus christi o sea que sepan ustedes de que la fiesta de corpus christi nace de un milagro eucarístico
2: fantástico eh, yo he escuchado ya este audio unas cuantas veces antes de venir al programa y cada vez que lo escucho me impresiona más eh... Es un poquito más extenso, pero hemos intentado recoger lo más importante de este gran acontecimiento. Vamos a abrir las líneas, eh, Germán, si te parece, eh, para un poco comentar con nuestros amigos, nuestros queridos oyentes, pues algo que tenga relación con esto, este milagro del monasterio del Escorial, que se guarda en el monasterio del Escorial, el milagro de docebreiro. Eh, el anciano en Italia, etcétera. Vamos a dar el teléfono: 91005-9419-91005-9419. Y decía: Pues el anciano en Italia, en el año 700, Bolsena Orvieto, en 1264, Ocebreiro, en 1300, Gorkun en 1572, Buenos Aires en 1996 y otros muchos que aquí no hemos comentado, nos deberían confirmar el gran milagro que se produce en cada Sagrada Eucaristía. La Eucaristía no es el recuerdo de un acontecimiento que se produjo en la última cena hace dos mil años, sino es volver a vivir hoy con toda su esencia, con todo su contenido, con todo su esplendor, con todos los adjetivos que nos podamos imaginar, ese mismo acontecimiento en definitiva poder comer hoy de nuevo el cuerpo de Cristo y beber su mismísima sangre Qué gran misterio que Dios nos desvela a través de estos grandes milagros es realmente impresionante por eso cuando estamos viendo pues una custodia con la sagrada forma expuesta la fe es la que nos dice lo que de verdad ahí está no estamos viendo un, una cosita redondita eh, blanca sino algo mucho más profundo mucho más grande sergio adelante buenas tardes cómo estás
7: buenas tardes paz y bien muy paz bien. Y bien qué tal pues nada, gozando, gozando de, de, de todo lo que nos, nos cuentas, que, que no, no sabía, vamos, no, no, sabía, y bueno, pues enriqueciéndonos entre todos y bueno, pues milagros a tu Tiplén.
2: Por supuesto. Eh,
7: qué, qué <risa> Por supuesto. Nada, decir rápidamente, que en un pueblo de la zona de Sagún de León uh -huh. y a Muñío, pues eh, pues una señora nacida allí, que no sé ya hace años que ...que no sé de ella, pero bueno, yo sé, sé que hemos estado... ...y si estemos estado, estamos y estaremos en oración. Eh, pues esta señora me comentó que, eh, que en su día había una enfermedad... Le llamaban el mal de moda... Y ...el mal debería ser finales del siglo XIX, principios del siglo XX... ...y había infinidad de personas que fallecían de ellos... ...fallecían en los pueblos alrededor... ...y en Villamuñío parece ser que no, no fallecía nadie... ...según me comentó esta señora. Luego viene la guerra civil... Y fueron muchos mozos al frente y, y fallecían mozos de todos los pueblos y de Villa Muñoz no fallecía nadie. Curioso. Y luego vino el aceite de colza, en los años 80 del siglo pasado, uh -huh. y fallecía gente de los demás pueblos y de Villa Muñoz no fallecía nadie. ¿Y dónde estaba el truco? porque el truco era sencillísimo, chupado. Eh, la iglesia abierta siempre, las 24 horas, si hiciera frío, calor o lo que fuera. Simplemente
2: eso Caray, pues eh, oídos navegantes, ¿no?
7: <risa> sí, sí, sí Y esto, bueno, pues dentro de los infinitos milagros Milagros no son ni miles ni millones Son infinitos
2: El señor uh -huh. es infinito,
7: toda su obra es infinita.
2: <risa> Pues gracias por el testimonio, Sergio, como siempre Un abrazo A, ver, a
7: vosotros Buenas tardes Buenas, tardes. Adiós. buenas tardes.
2: adiós Alexis de las Palmas, adelante
7: Hola, buenas tardes Buenas
2: tardes, adelante
8: Nada, le llamé al programa porque llegué de la playa en ese momento, aquí en Las Palmas hace buen tiempo ahora.
2: ¡Qué suerte! Y
8: sí, la verdad es que sí. Y nada, y entonces estaba escuchando los testimonios de este señor que hablaba del libro que había escrito. sí Entonces llamé al programa interesándome por el nombre del libro para regalarlo a mi hermana que todos somos practicantes en mi casa, pero ella, ella es muy practicante, abraza muchos rosarios y siempre bueno, está muy involucrada.
2: ¿no? Bueno, el nombre Entonces, del libro no lo, sea, lo sé, no lo sé, pero el, ah. el doctor Castañón habla así fugazmente en la entrevista, pero eh, ¿Sí? si buscáis en internet, eh, por, uh -huh. a través de su nombre, doctor Castañón, eh, espera que estoy buscando su nombre completo, don Ricardo Castañón Gómez Ahí veréis eh, todo lo que él tiene mm, puesto en internet, eh, su bibliografía Y seguramente que ahí lo podáis encontrar ¿eh?
8: Bien, eh, este es el señor, el doctor que escribió el libro
2: No, no, este señor es un médico que ha sido el que uh -huh. ha llevado adelante todos los análisis que últimos que se han producido sobre la sagrada forma de que se convirtió en, en, en carne y en sangre uh -huh. de Argentina. Uh -huh. Es un médico que ah, es el que se ha encargado de esas investigaciones. ¿Eh? Ah, ¿De
8: acuerdo por comentarle nada más una cosa, mm, yo por ejemplo yo en Las Palmas hay un sitio donde se llama San Blas, que es aquí en, en Legueta, sí la zona de Legueta, el casco antiguo de la ciudad, y entonces eh, yo hice una promesa de, bueno, una devoción, ¿no? De los primeros jueves de mes, ¿no? Son seis primeros jueves de mes consecutivos, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo el primer el primer mes que yo lo hice, que se suele rezar la pasión de Cristo, la, la pasión de Cristo, la dolor el dolor de la Virgen y todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sentí como, me dieron muchas ganas de llorar en su momento, eh, empecé a llorar, yo llorar, a llorar, me dio como una gran humildad, y le pedí perdón al Señor por todos los pecados que habíamos cometido, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ese día sentí que el Señor como que me decía que tenía que comulgar de rodillas. Entonces yo antes comulgaba en la boca, inconscientemente toda la vida comulgaba en la boca, nunca en la mano. Uh -huh. Pero desde ese momento yo he sentido que tengo que comulgar de rodillas. Y, y con mucho cesar comulgado, comulgado algunos me ponen buena cara, otros no me ponen buena cara, según sea. Pero yo me da igual. Yo hago lo que el señor quiere que yo
2: haga. Por supuesto. Y yo, en mi
8: conciencia, mi conciencia es lo que creo que está, lo que está bien hecho,
2: ¿no? Pues bien bonito. Para el comentario este doctor. ¿sí? Por supuesto, bien bonito es eh, también como un gar de rodillas. Por supuesto que sí. Pues gracias, gracias Alexis por tu testimonio. Juan José de Lozoya, adelante.
9: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, encantado. Juan. Somos tocayos.
9: Sí, mi nombre es Juan Jesús. Juan
2: Jesús, Juan Jesús. vale, Juan vale. Jesús.
9: No, vamos, simplemente era haceros un pequeño... No, un inciso, una, una, una opinión que tengo yo, persona el referente a... Bueno, cuando habéis empezado el programa, sí. habéis hablado de la persona esta que, bueno, eh, era italiano creo, haciendo su servicio militar sobre el problema ese que tuvo en el sí. en la cabeza del fémur. Y no se sé, no recuerda ahora mismo si era Fátima Lourdes. Lourdes, había comentado Lourdes. Que, bueno, había allí, para, fin, para cercinarse de, de, ese, de esos casos, pues uh -huh. había médicos tanto... ...creyentes como médicos no
2: creyentes.
9: Eso es. Y entonces, pues claro, digo... ...vamos a ver, pero ¿cómo puede haber... ...médicos no creyentes... ...viendo los casos que, que pasaran por sus manos, ¿no?
2: Pues los hay, ¿No los
9: no hay. O, o, o y fatima, Lourdes, no sé. Lourdes. Santuario, Lourdes.
2: Lourdes, sí.
9: digo, ¿cómo, yo me quedo pensando, digo, ¿cómo puede haber... Mmm, ...médicos no creyentes que viendo los casos... ...que pasaran por sus manos... ...con toda esa información... Okay que pueda seguir siendo no creyente, me quedase un poco extrañado, y bueno, ahora simplemente ese pequeño inciso. Eh, y, sí, lo que, los claro.
2: ojos, lo que los ojos están viendo es difícil de rebatir, ¿no? Pero es una realidad, eh, la Iglesia en su absoluta discreción, eh, para evitar precisamente que enseguida cualquier lugar del mundo donde se producen acontecimientos digamos especiales eh, que no se malinterpreten y que se diga como siempre pasa ya está la iglesia católica eh, pues montando aquí el chiringuito para vender rosarios y, y imágenes no pues eh, pues evidentemente lo que hace en este caso es que existe un equipo de médicos que tienen que ponerse de acuerdo al final en que ese acontecimiento es sobrenatural, que la medicina no tiene suficiente capacidad como para para decir que eso eh, se puede llevar a cabo por hombres de carne y hueso. Y ya está. Eso es así, efectivamente, Juan Jesús. Pues gracias por tu testimonio. Eh, Hugo de Madrid, adelante. Eh,
10: buenas tardes. Buenas eh, tardes. Mire, yo he escuchado el programa, muy interesante, pero quería solamente hacer una puntualización y preguntarles. Adelante. Eh, ahora mismo... El, eh, la ciencia dispone del ADN, ¿puede tener acceso al ADN de Jesucristo Nuestro Señor? Uh -huh. Claro, porque es que se si hay eh, lo que se ha investigado es un tejido que corresponde a Nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Nuestro Señor Jesucristo está en la Sagrada Forma uh -huh. y, por supuesto, eh, eh, no, no cabe ninguna duda de que cuando comulgamos... Eh, eh, Jesucristo entra en nuestra casa, uh -huh. en nuestro digamos, en, en nuestro interior, sí. por eso es imprescindible no solo ya comulgar de rodillas y sin manos, sin tocar la sagrada forma, sino uh -huh. estar exento de todo tipo de pecado, claro. es decir, pasar antes por la confesión. Claro. Pero yo lo que quiero saber es si desgraciadamente el, el ADN de nuestro Señor Jesucristo puede estar en manos de personas que no no creen, solamente esa pregunta, muy amable y muchas gracias.
2: Pues nada, encantado buenas tardes, pues me dice ya mi compañero Germán que, que tenemos que terminar, como siempre nos quedamos cortos nos quedamos cortos de tiempo hoy podríamos estar hablando largo y tendido de todo esto pero el tiempo se acaba y, en fin, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Ojalá pudiésemos haber charlado un poquito más, pero creo que el tema lo merecía, más que nada pensando en el tiempo que vamos a vivir en la próxima semana. Y os emplazo, Dios mediante, al sábado 7 de abril para volvernos a encontrar en este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde. Y un inciso nada más, que no seamos cristianos de Viernes Santo, que seamos cristianos de Domingo de Resurrección. Esta frase la he escuchado esta mañana a un sacerdote, me ha encantado y la quería compartir con vosotros. Pues feliz Pascua de Resurrección a todos y, y hasta el próximo programa. Muy buenas tardes. Adiós.
0: Y así termina Puerta Abierta.
1: La vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar.